EU-domstolen är klartecken i dom att företag kan förbjuda personal att bära politiska eller religiösa symboler på arbetet. Det handlar väl ytterst om kvinnor som vill bära slöja. Kan det här påverka den svenska arbetsmarknaden? Och hur ser det ut med regler i Sverige när det gäller att bära religiösa symboler? Ja, det finns inget förbud för, för det idag. Det har ju dykt upp en del fall så att säga men det har, har ju ofta har det ju handlat då om, om istället om, om inte att det är politiska eller religiösa symboler utan att det har varit olämpligt av olika saker olika skäl hygienskäl till exempel inom vården och sådana saker då, va? så där finns det ju en del exempel men den här Domen som EU-domstolen kom, den baserade sig på, på ett fall i Belgien och ett fall i Frankrike. Där handlade det om kvinnor som eh, bar slöjor. Och eh, där menar man att eh, ett företag ska ha den, kunna ha den möjligheten att införa sådana här regler, att ha ett förbud mot politiska och religiösa symboler. Det kan ju vara ett kristet kors, det, det, det kan vara en, en kepa för, för, för judar, det kan vara de här sjalarna som muslimska kvinnor bär. Men då får man ha vara väldigt tydlig, ha ett, ett, ett regelverk som är så pass omfattande att det inte finns några diskussioner eller att man diskriminerar någon grupp, för det får ju inte förekomma då säger man i den här EU-domen. Eh, och det här har ju blivit på en gång så blir ju naturligtvis en debatt även här, här i Sverige. Vi får se vad det leder till. Om det finns företag som kommer att kunna haka på det här och eh, säga att vi ska vara helt eh, neutrala här i vår, vår klädsel i alla fall den personalen som möter kunderna. Men jag tänkte på just Sverige har ju blivit ett sånt mer multikulturellt Land. Tror du att det är sådana här frågor som mer och mer kommer att hamna i den offentliga diskussionen? Ja, det är, ju mö- det är ju möjligt. Sen beror det på också hur starkt man kommer att eh, driva det här. Och om någon vill driva det här politiskt, man kan väl tänka sig att Sverigedemokraterna kan tänka sig att eh, lyfta upp den här frågan med när man nu har en EU-dom i, i ryggen. Eh, så frågan kan nog dy- dyka upp här. Och, och det blir väl en, kanske en balansgång många gånger i diskussionerna där också. Men, men som sagt, det är möjligheter då för företag att ha en strikt policy. Mm. För den måste ju då efterlevas så ingen får vara eller bli diskriminerad. Och då skulle det innebära då att man skulle inte få olika symboler eller partipolitiska symboler heller på rockslag och sådana där saker. Nu är det väldigt få människor som, som har det egentligen då på, mm. på, på sina arbetsplatser egentligen. Däremot är det ju naturligtvis vanligt att många också bär till exempel halsmyken, kristna kors och sådana saker, både män och kvinnor det ser man ju ofta och, och det är ju en sak som i så fall skulle få, få döljas eller icke få förekomma på en del arbetsplatser om företaget vill införa den här typen av, av restriktioner Nej, Jag tänkte just på ett land som Frankrike där alla religiösa symboler till exempel i, i, i statliga skolor är helt förbjudna men så långt det har det ju inte kommit till Sverige Nej, det, det har det ju inte. Vi, vi, vi är ju ett sekulariserat land så att de, de här religiösa symbolerna de, de har man ju hänvisat till att det tillhör privatlivet egentligen. Men 
blir det så att, att företag vill tillämpa då den här EU-domen så, så kommer det säkert att bli en eller annan diskussion om det i framtiden. Mm. Sverige har fått fram ett bidrag till Eurovision-tävlingen. Det utsågs i lördags. Vem vann? Och ha, jag bara tror experterna har den här, det här bidraget någon chans att vinna. Jag måste säga, jag läste en reporter som skrev att det var kanske det mest ojämnaste svensk slagfestivals eh, låtar som den, den personen någonsin har hört. Det var verkligen högt och lågt. Va, va, vad tror du, Göran? Jo, det, det var det väl. Det var, det var väl eh, allt ifrån... Eh, väldigt rappande till en, en legendar som Ove Törnqvist som för övrigt blev 88 år. Hans eh, egen bogilåt den nådde ju inte ända fram i, i, i den här finalen utan den som vann det var en gossens en, som heter Robin Bengtsson. Han född i Svängjunga 1990, bor här i Stockholm. Han var fyra i tv-tävlingen Idol för några år sedan. Och han vann med en låt som heter I Can't Go On. Och framförallt så hyllas själva scenframträdandet. Och det, I dagens läge så är det ju inte så att de här sångarna ställer sig framför en mikrofon och sjunger rakt ut utan det är ju väldigt mycket show med dansare och massa olika med, 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 med saker om, kring det hela som bygger upp ett, ett shownummer helt enkelt och så har det ju blivit då i den här Eurovision-slaget historien. Ja, vi får väl se om han, om han lyckas då när de här, den här tävlingen fortsätter internationellt borta i, med finaler då i Ukraina, i Kiev i maj månad. Det är ju inte så att Sverige går direkt till final där heller utan det är ju 43 länder som är anmälda till den här eh, tävlingen och sex länder är direkt kvalificerade till final sedan gammalt, det är gamla EBU-länder som Storbritannien till exempel. Sverige kommer att få först vara med i en semifinal den 9 maj. Klarar man sig vidare där så går man då till finalen den 13 maj. Och först då får vi väl riktiga beskedet om, om Robin Bengtsson och den här låten I Can't Go On har någon internationell bärkraft. Och jag vill bara påminna om att Australien är också med i år i slagfestivalen och har en röst. De är röstberättningade men man kan aldrig tydligen ha tävlingen här i Australien utan man måste samarbeta med ett europeiskt land om man skulle vinna. Men jag är också intresserad av den här förängslingen, förengelskan eller vad heter det mera att, att allting sker på engelska i Europa. Hur ser det ut med de svenska bidragen? Sjunger de på engelska alla de här låtarna eller är det, är det blandat? Ja, det var väl ytterst två då som huvudtaget framfördes på svenska. Ove Törnqvist, Boogeyman Blues, det var ju på svenska det. Och det fanns väl någon låt till. Men annars så, så är det på engelska. Och det är väl därför att man vill nå ut internationellt så att säga. Och det här röstningsförfarandet man har, nu i finalen, så hade man ju inte bara en svensk jury. Alltså folk som fick ringa in och rösta på olika, de olika bidragen. Man hade också en internationell jury 
från hela Europa egentligen då som var med och tyckte om de här låtarna för att man skulle den vägen försöka hitta någonting som just hade en internationell bärkraft. Jaha. Och det var väl mycket det som gjorde då att kanske den här låten också gick upp i topp om jag förstår de, de som kan den här branschen väsentligt mycket bättre än jag. Mm. Ja, hur ser det ut annars då? Är det, har du, är det något vårtecken i Sverige, Göran? Ja, det kommer ju de här klassiska då med veteranerna till Hornborgarsjön. De har ju redan börjat att anlända sedan någon vecka sedan tillbaka. Eh, nu är det ju ganska så varmt här igen. Vi, vi har ju faktiskt eh, förväntats ha en, en, ja, mot en 10 grader varmt här i, i östra Svealand de närmaste dagarna. Så att eh, vintern har, har fått träda tillbaka. Det kom ju en decimeter snö i förra veckan. Den är borta nu och nu är det lite mer av vårkänsla igen och den här vårkänslan kryper väl sig sakta norröver här nu då. Men, men vi får som vanligt vara beredda på ett annat bakslag också här framöver och eh, fram i april så brukar det också hända till och med att det kommer en och annan snöstorm farande innan våren definitivt eh, etablerar sig. 